0: Fala galera, a gente tá de volta, apesar de muito tempo sem gravar o podcast, nós estamos de volta, finalmente conseguimos arranjar um momento do hoje <risos> para gravar esse podcast. E sejam bem-vindos ao Podsox Brasil. Aqui é o Guilherme do Boston, sincero. Fala aí, Lucas.
1: Fala, galera. Beleza? Finalmente estamos de volta aí. Tivemos um problema esse ano, problemas técnicos do grupo, mas estamos de volta com tudo. Estamos com vontade de falar do Red Sox de novo. E vamos que vamos, aí. Trocar bastante ideia aí.
0: Isso aí.
2: Fala aí, Fefa. Salve. Vamos aí falar... Bastante Red Sox aí novamente. Meteu o pau no Bloom. É noite. <risos>
1: Só vai é. trocar o. Corneta é o que não vai faltar. Eu já vou avisando.
0: É. Bem, é, o primeiro assunto é um assunto bem curtinho. Né? Não queria focar tanto porque a gente tem bastante o que falar ainda. É, mas, cara, Dom Brownski foi demitido do Red Sox. Isso é bom ou é ruim, Lucas? Conta pra mim, o que, que você acha?
1: Bom, se assim, é bom ou é ruim, agora é difícil analisar, porque não começou o trabalho do Bruno ainda. Mas eu achei a decisão um pouco precipitada, porque o Dom Browski, acabada de sair de um ano vitorioso, que teve bastante dentro dele, 100%, ele fez bastante decisões boas, fez algumas decisões ruins, lógico, contratou é, duvidosos, no mínimo Por exemplo, do eu, Euvaldo o Gato do Pierce é, E algumas trocas O cara que sempre comeu bastante a farm é, No entanto, ele trouxe o título A campanha histórica para o Red Sox é, Discutivelmente o maior time da história do Red Sox Em produtividade Então eu achei a decisão Um tanto quanto precipitada mas, é, por outro lado Eu gostei do nome Que veio contratado O Bloom é, Bastante gente De é, volta da liga Falar bem dele O trabalho dele É um trabalho muito um Trabalho de vanguarda Igual o Luxemburgo fala Então <risos> Bem interessante é, tô, tô com uma Expectativa boa Em relação ao trabalho dele E vamos aí, mas eu achei precipitada a decisão, me, me chocou bastante a decisão aí de
0: mandar o Dom Browsky embora, acho que pegou. É, eu pra ser sincero, na hora que eu vi a notícia do Dom Browsky ter sido demitido, né, efetivamente, porque é, um, uns dias antes, estava tipo, tava sendo falado que é, existia uma reunião com o Dom Browsky naquele dia, né, e assim, é, especulações, 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 e acabou que ele saiu eu fiquei um pouco assustado, meu, o que, que você achou, Fê, você acha que, tipo, beleza, o cara teve um ano ruim tal, bem abaixo do esperado, mas era pra demitir o Dom Brasco, ou não? Ou dava pra esperar mais um tempinho?
1: Então,
2: mais do que precipitada, eu achei ela injusta, é porque o objetivo número um de uma franquia enorme no beisebol é ser campeão, né? Sim. E o don conseguiu isso brilhantemente com o Red Sox, com campanha recorde e tudo. E depois o nome do Bloom, dentro daqueles especulados assim, eu até gostei. Porém é uma, é uma clara demonstração de mudança de abordagem mesmo do dono e dos executivos, né? Uhum. É, principalmente no, no dinheiro gasto. Tanto que as movimentações depois que o Bloom chegou mostra isso. Que o Red Sox quer, quer cortar altos salários, né? É, prestigiar os jogadores baratos as contratações que, que vieram aí nessa semana nos últimos 10 dias aí mostraram isso também, e é isso, a, a mudança totalmente de abordagem da, da franquia, o que eu não acho bom, eu não, não gosto, porque a gente é bosta Red Sox, a gente não é Tampa Bay Race, é com todo respeito ao Race né, que é uma franquia exemplar, que gasta o dinheiro que eles têm lá, que não é muito, gasta bem, mais dentro do que, que cada um Historicamente consegue né uhum. o, o Bloom Não sei se é um nome tão bom assim com o Red Sox Para conseguir os, os títulos E outra coisa, o Lucas falou bem também Que o Dom Bravo Sempre gastou muito, muito a farm Mas não aconteceu Dessa vez com o Red Sox Ele não arrasou a nossa farm Tanto que a gente usou bastante gente da, Das categorias de base e, e não teve tantas trocas assim até em 2018, ele foi muito criticado por não trocar, por um reliever. E ele não trocou pra não prejudicar a farm, entendeu? E depois, no ano seguinte, ele foi embora. É, eu achei muito injusto e não gostei, logicamente.
0: E é isso aí.
1: Muito bem colocado.
0: Seja bem-vindo de Sim. volta, amor, tal podcast, Sa cara. Isso E saiu. Ah, lá, é da hora. Não pode nem fazer a apresentação do cara, o cara já sai, velho. Tá que pariu. Mota, vai ficar ou não? Porque vocês acabei saíram, de ficar falando cara? sozinho.
3: Pera aí, rapidinho. Você
0: é. saiu na hora que eu te apresentei no podcast, que que cara. Por que
3: eu saí? Estranho. Agora você tá, agora você tá. Pô, velho, eu, eu tô aqui, velho. Mas eu não tô vendo vocês. Agora você tá aqui no, no meu. O General aqui tá... tem quase ninguém aqui, velho. Ah, agora eu tô vendo. Tá, todo... tá o Guilherme. O Lucas e o Pfeiffer, não é isso? Certo. Isso. Beleza. Muito bom estar com vocês aí de novo, tamo junto aí. Mais uma temporada.
0: É isso aí. Bem, a gente tava falando aqui sobre a, a demissão do Dombrowski e a contratação do Bloom. É, um, é uma é só uma passada bem rápida, já que a gente tá voltando bem depois daquilo que já aconteceu, das movimentações e tal, mas eu queria saber o que, que você acha sobre a demissão do Dombrowski é, e a contratação do Bloom.
3: É, eu acho assim, eu não gostei da demissão do Dombrowski, eu achei que, para dar a entender, diante de tudo que aconteceu, que foi alguma atitude muito intempestiva do Henry, eu, achei, eu não gostei da demissão do Dombrowski. A temporada ruim de 2019, tem culpa dele? Tem culpa dele. Eu acho que ele cometeu um erro, na montagem de elenco, o elenco estava com dificuldades de bullpen, todo mundo sabia disso. Embora ele não correu atrás de bullpen, embora o nosso grande fraco na temporada, na, por incrível que pareça, não foi o bullpen, mas a rotação. E, mas eu não achava que era, ele era o único culpado não, pelo contrário. Eu, eu acho que ele podia ficar para o último ano de contrato dele. O Bloom é uma outra mentalidade, uma outra perspectiva. É como o Fefa fala, né, agora a gente passa, tá passando por um período de razificação, né, então é, é meio duro, algumas atitudes deles são meio difíceis de entender, é, eu, a gente tá vendo que o clube tá muito empenhado em diminuir a payroll, mas é, a gente tá muito engessado no mercado, isso é perigoso, a gente tá muito tempo parado sem fazer nada e não toma atitude, isso me preocupa muito.
0: E vocês acham assim, é, que é, forma bem rápida, tá? Essa vinda do Bloom vai ser mais benéfico é, do que vocês conhecem o trabalho dele? Ou vai ser mais maléfico pro Red Sox? Porque vamos, é, vamos lembrar, né? O, a payroll do Red Sox é muito maior do que a do Rays. E assim, a gente tem muito mais nome, tem muito mais... Eu, não Com todo respeito ao Rays, mas né, Rays e Red Sox são coisas bem diferentes. Vocês acham que o fato dele ter vindo pode ser uma coisa maléfica ou benéfica, Lucas?
1: Bom, é, em relação ao Bloom, acho que primeiramente vai aparecer maléfica essa vinda dele, porque ele vai ter que fazer, a gente já falou aí, bastante corte, a gente está engessado no mercado por falta de espaço, a gente já está a 28 milhões acima da, da taxa. Hoje a gente já estaria pagando 17 milhões só de, de imposto por estar sem essa taxa. Então, eu acho que para 2021 o trabalho vai começar a apresentar mais resultados. Porque para 2020, essa pergunta está em 232, só que para 2021 ela está só em 132. Então, vai ter um, um espaço grande de investimento de 2020 para 2021. Então, eu quero esperar esse tempo. Eu acho que esse ano perspectiva é baixa para o Red Sox, não vai continuar com muitas suas e vai parecer bem ruim
0: Tá. Ô Fefa, deixa eu perguntar. É, para 2020, 2020, eu sei que a gente vai falar um pouco mais assim, um pouco mais para frente isso, é, mas assim, o que, que você espera da gerência do Bloom em relação a essas taxas, etc? Você acha que é, a gente tem que esperar uma baixo investimento usar mais farm, o que, que você acha?
2: É, ele veio claramente com a missão de cortar gastos. É, acho que é isso. O Henry, antes de contratar ele, já tinha falado isso, né? Ele e os outros executivos, que queriam ficar abaixo da, da, da taxa lá, né? Da Luxury Tax. Que, é, que é, o, é, o, é o teto, né? É o teto de gastos que tem. Não é tão rigoroso quanto na NFL, por exemplo. Mas tem um teto que você passa paga multas. E o Red Sox há tá muito tempo está acima dela. E, e quer que e, e os donos executivos queriam cortar essa, essa multa. Então eu não estou esperando nada, não. Nada de contratação. e Só corte, corte, corte. Corte de gastos. É o Michel Temer do, da MLB aí, quando ele assumiu <risos> passar só a cortar.
1: Posso fazer um adendo em relação às taxas? foi Essa taxa aí é ela é progressiva, ou seja, cada ano que passa, você passou por ela, ela vai aumentando. Por exemplo, passo você passou por ela na primeira vez, é 20% taxado esse valor que você passou assim. A segunda vez, 30%. E a terceira, 50%. Está nessa terceira vez. Passamos da taxa em 2018, 2019 e vamos passar agora. Então, quanto mais você é, é real de novo assim você vai aumentando essa taxação é isso que eles querem ficar um ano abaixo para resetar
2: viu, só mais uma coisinha
0: ah, fala aí
2: porque assim, além de você ficar, se você ficar acima da taxa você, você além da multa né, você tem que pagar você também perde algumas coisas pode perder coisa no draft e pode perder dinheiro internacional e isso, o dinheiro internacional hoje na MLB é muito importante para trazer o jogador da República Dominicana da Venezuela, por exemplo.
0: Entendi. Então, beleza. Vamos lá. Agora vai ao assunto principal. Então. Bem, senhores, falando de contrato, temos contratos bomba nas nossas mãos logo para estourar. E eu acho que o principal contato que a gente deveria falar hoje é do nosso Starter Price. Ele é aquele é um alto price pra nós, né? <risos>
2: Ai,
3: caralho.
0: <risos> <risos> bom dia, galera. <risos> então vamos lá. É... é bom com ele ou é pior sem ele? Multa, o que você acha?
3: Olha. Eu gosto.
0: Ou é não, ruim demais não. com ele. Ah, ele é eu gosto do ele. Price.
3: Eu não, eu não me é, pensaria em me desfazer dele, pensando no que ele rende dentro de campo. Se você parar para pensar assim, ah, ele se paga. O contrato dele vale o que a gente paga para ele? Não, a gente paga mais para ele do que o que ele realmente vale para nós. Ainda que ele seja um bom pitcher e tenha sido muito importante no nosso título de 2018, mas pelo desempenho dele dentro de campo, eu não trocaria ele. Só que aquilo, né? Ele, na nossa payroll aqui esse ano, ele sai por 32 milhões de dólares. São 32 milhões de dólares, é o maior salário que nós vamos pagar mais uma vez. Então, assim... É... Eu não trocaria o price tecnicamente, mas se pintasse uma boa oportunidade para trocar ele, eu não fecharia mesmo os meus olhos. Mas é aquilo, não pode. Eu não, não, por mais que ele seja pesado salarialmente falando, eu não trocaria ele por qualquer coisa mesmo, porque ele, ele tem o seu retorno dentro de campo.
0: Lembrando que ele teve 4.28 na história do Red Sox é o maior array dele, tá? É, teve 107.1 entradas, 109 hits, 57 corridas, 51 merecidas e 15 home runs. 32... 32, como é que chama? Bebê, esqueci o nome. É Wawkes. É, Wawkes, Wawkes. Falei muito.
3: Não, eu ia falar que assim, ele tem um contexto importante nessa temporada... Porque o nosso início de temporada foi péssimo em 2019, péssimo. Sim. E ele foi o único pitcher da rotação que conseguiu se segurar ali no início. Todos os pitchers nossos da rotação estavam apanhando o jogo sim, jogo também. E ele estava segurando a gente. Ele teve um bom início de temporada, ele fez vários bons jogos. Eu, eu, o Price tem seu valor, sabe? Tem muito torcedor do Red Sox que que não gosta dele, mas eu vejo um bom valor nele. Não é mais o pitcher que já foi, lógico, mas ele ainda tem um bom valor. Eu gosto dele.
0: E você, Lucas, o que, que você acha?
1: É, eu acho que o custo-benefício dele que é horrível. Como o Mouta falou aí, salário dele 32 milhões, condiz a 14% da nossa folha. É pago como se fosse top 5 starting pitcher da, da liga aí de longe, como você falou bem 4,22 no passado e na carreira pelo Red Sox 3,8 então é esse benefício aí que me conta, então se viesse um negócio bom para pegar um prospecto e se livrar desse contrato dele, esse ano, eu com certeza me livraria ainda mais 3 anos
0: entendi, e o CFFA o que você acha?
2: Olha, eu concordo bastante com o Mota. É, Eu não trocaria também. Eu acho que ele tem valor. Mas no contexto atual do Red Sox, ele praticamente tem que ser trocado. E pior, eu não vejo nenhum retorno interessante por ele. Eu só vejo o Red Sox apenas se desfazendo do salário mesmo. O que pra mim é muito triste. Muito triste pela campanha que ele fez é, na World Series em 2018. Pelo jogo que ele fez em Houston também. É uma coisa... Que me deixa incomodado, né? Agora, é, o Lucas falou que ele não se paga. Não, o custo-benefício não é, não é de acordo, né? Mas qual jogador na MLB hoje que se paga? Um jogador de super salário que se paga? É, eu acho que só o Verlander e o Trout, praticamente. O restante não se paga é, muito também, não. Mas, o, o, infelizmente, eu vejo hoje o Price mais longe do que perto do Boston.
0: Tá, então vamos, vamos botar duas situações, né? e aí eu quero que vocês discutam. Se fosse para... É... Beleza, vamos dar o fora no price, vamos se livrar desse contrato. Quem que o Red Sox teria que buscar? Ninguém.
1: Olha, para buscar na free agency hoje eu acho... E para trocas, muito lindo. então... Se ele sair, ele vai deixar realmente um buraco aí na rotação. Não tem como eu negar. Negativo de... ele, Que nem o FIFA falou. É, na volta a gente não vai conseguir nada. O único benefício... Do... 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 Mo... É livrado do contrato dele.
0: Entendi.
2: É, Ninguém. É, Infelizmente a gente não vai conseguir trazer ninguém. A gente vai ter que ir de rotação, Seio e Ovalde. É, e o Rod, Brian Johnson, Velasquez e Deus. Deus segura a gente. É <risos> e Pérez alguém agora... da Farm. É, o Martim Pérez, péssimo jogador, foi contratado agora também. Estão esperando um milagre dele, que <risos> provavelmente não vai é. acontecer esse milagre, né? E é isso aí. A gente vai... É, é uma coisa é que...
3: Foi uma unanimidade. Foi uma unanimidade. Uma unanimidade.
0: Impressionante. Fala aí, o...
3: Não, é, não, só, é, até desculpa, o Lucas, ele foi falar, eu quase cortei ele, né, cheguei até a cortar. Que eu tava vendo aqui também a lista de free agencies, cara, pra, pra starting pitcher, tá muito complicado. Tu olha free agency assim, cara, bota a mão na cabeça e fala, cara... Tipo, ainda mais considerando que a nossa rotação é muito canhota, né? A gente tem o Chris Sale, o a o Price saindo seria menos um canhoto. Além dele, a gente tem o Nathan e. Ovaldi. Se fosse para pegar mais um destro, por exemplo, o mercado tá muito fraco, muito fraco. Você vê, de quem tá no mercado hoje... O Rich Hill, ele é canhoto, não é? Tô tentando me lembrar aqui. O Rich o Hill tem seus 40 anos, mas ele é canhoto, não é? O Rich Hill, acho que é can... ele é canhoto. É aí. canhoto. Aí, você... aí você pega assim, dos que estão no mercado destro, cara, tá muito difícil. Quem é aqui é bem meia boca, mas que eu vejo aqui, pô, o único que eu acho que dá para salvar é, por exemplo, o Julio Terreirão. Nem gosto muito dele, não acho ele lá grande coisa não. Ele era número 3, número 4 em Atlanta. Não é um cara desse que vai servir para encaixar na rotação. Mas dos destros que eu tô vendo aqui, é o melhorzinho que tá na Free Agency. Aí você vê, Julio Terreirão, sabe, tá muito complicado a Free Agency. Muito complicado.
0: Mas aí não compensaria subir alguém já da Farm, já e testar e musical quinta de rotação? E, eu, e boto o Bupin pra trabalhar, não seria a melhor opção? Pelo menos assim, se livrando do contrato do Price? Ou seria melhor li se livrar de outro contrato?
1: Se livrar do Eovaldi é uma opção também. 17 milhões o Eovaldi pra gente por mais três anos. O cara que tem ERA 4.8 de carreira. Só, só arremessou mais de entradas uma vez na carreira.
0: É, eu... Mas... mas então aí assim é, quem entraria entraria algum alguém da farm porque assim o grande problema nosso é o seguinte o free agent tá está com um problema o nosso o nosso único mercado seria se a gente trocasse por alguém né mas aí para trocar por alguém a gente tem que ter que usar esse pitcher mais alguém da farm provavelmente porque é, com os números deles por mais que a o price tenha feito bons é, bons tenha sido o melhor, talvez, Starter que a gente teve nessa última temporada, mas assim, é, pelos números, que é o que basicamente roda o, o mercado também, cara, é, vai, a gente vai ter que levar alguém. E aí, compensaria? Não. Eu, sinceramente, acho que não compensaria. Talvez, assim, É, bem, paciência, mantém ele, vamos ver o que a gente consegue fazer com isso. E torcer pro seio. Tentar voltar melhor nessa próxima temporada Porque a insegurança nossa do, Dos pitchers foi gigantesca o ano inteiro né? Desde a pré-temporada Até o final dela né? O que você acha, Lucas? É, a
1: gente tá meio que numa sinuca de bico, é, a tá que sinuca de bico. Pra Falar a verdade Se a gente troca o Price e o Evaldi Com dois buracos Que é difícil Na verdade o Evaldi tem bastante jogador aí do... Esse preço é Porcelo ficou por 10 milhões, então basicamente um jogador, mas o price rolou né? vai preencher essa lacuna.
3: tá está?
0: Tem.
3: É, da farm hoje está muito difícil subir, a gente não tem um pitcher que a gente diga assim, esse cara já está esquentando próximo para fazer parte da rotação. Hoje uhum. a gente não tem um pitcher assim. A gente tem o Darwin Zon Hernandes que é um, um talento ainda cru, mas é um, é um, eu, eu acho ele promissor. Mas eu também não vejo ele com, com lapidação suficiente para ser um starting pitcher. Eu vejo o Darwinson, de repente, no, na próxima temporada, talvez como um, um reliever, alguém que entra do bullpen. A gente não tem um, um, um reliever canhoto, né? O Darwinson pode ser esse, esse cara. Ele fez boas entradas no nosso time, saindo do bullpen. Ainda precisa melhorar a, a precisão na zona de strike, ele cede muitos walks, mas assim... Não é um futuro starting pitcher, pelo menos o que eu vejo dele. Ele precisa de mais, mais lapidação, mais trabalho. A gente uhum. não tem ninguém na farm para promover. A gente vai ter que ou trocar com algum outro time trazendo um starter, ou então caçar na free em si mesmo, cara. Porque tá complicado, sabe? Tá bem complicado.
0: E o Cefê, o que você acha?
2: Não, é isso mesmo que o outro falou, o nosso pitcher, o melhor pitcher da farm nosso pronto hoje é o Darvison Hernandes. Só que ele não tem, não tem, como é que fala, no videogame é estamina, sabe estamina? Sim. <risos> pra aguentar as entradas, não tem. É, ele realmente é uma, duas entradas, arremessando a 99 milhas, 98 milhas, e depois ele não consegue acertar nenhum, uma bola na zona de strike, nem, nem se a zona de strike fosse... Tamanho de um carro ele acertaria, Mas, <risos> é verdade. Mas o, o que vai ter que fazer então? Vai ter que achar mais Martin Pérez da vida na frente. Não tem jogador 2020, 2020 é, é bem nebuloso, isso viu? É, é.
3: é só para é, eu, tava, eu tava falando do Terreirão aqui, só um instantinho vendo aqui no, no, no fã. O Terreran, ele foi o número 56 da Liga em War, pitcher, ele foi o número 56 da Liga em War e no último ano ele, teve, ele recebeu um milhão pelo contrato dele com o Atlanta Braves. É um pitcher barato, mas você vê que não é um pitcher para ocupar um lugar desse na nossa rotação, entendeu? É o que falou o FIFA, a gente vai ter que trazer mais os Martin Pérez aí.
0: É isso aí. E, senhores, o que esperamos da temporada 2020? É, medo? É isso que espera a gente? Mesmo em uma temporada negativa, o que que espera a gente? Fala aí, Lucão.
1: Bom, eu acho, eu acho que negativa não. Eu acho que a gente tem até potencial para ser um pouco melhor que no passado, que eu achei no passado... No passado não, em 2019. Hein? Eu achei um pouco atípico Nossa ação lá baixo, até o nosso próprio ataque, deixou a desejar alguns e... mas eu acho que a gente pode ter um ano sólido, mas não vamos brigar por eu vejo nossos adversários diretos aí bem à frente de nós os turma lá de Nova York e os Astros e só passando aqui pra... na nossa no nosso line-up está hoje, seria Catcher Christian Vasquez. Primeira base, Michael Chieves. Segunda base, o recém-chegado, Peraza. Bogart, Shortstop. Devers, terceira base. Denote Outfield, Mookie Betts. Jackie Bradley e Benintendi. E DH o JD. Só que pode ter bastante mudança aí ainda. Mas eu gosto desse lineup, up eu Acho um line bem forte, sólido. Gostei da chegada do Peraza. Eu acho que pode ser o um nome para a segunda base. Traz uma habilidade de posição que faz tempo. Então, que nem a gente já comentou, acho que vai ser um ano difícil, mas pode terminar com um recorde de 50%, de bliscar uma vaga de wildcard. De... Nada mais que isso.
0: Entendi. E... Pro Fefa e pro Mouta, quem que a gente vai trazer de catcher uma vez que o Leãozinho foi... Mandado em.. foi. É, foi já nas Weavers, né? É. Quem que a gente traz de catcher? <risos> Fifomolta.
2: Rapaz, boa pergunta, hein? É, você consegue ficar agachado lá, por Sem arremessos?
0: Ah, eu acho que eu consigo. <risos> então
2: vamos né, então. Deixa eu. Então, uma... Vamos mandar é, um por é, currículo eu... então, porque não tem, não tem outro não, viu?
0: Tá. só vai precisa continuar. ver o ombro se vai conseguir lançar pra segunda é, base rápido é verdade, é verdade. É.
2: mas tá complicado tem que achar alguém aí
0: é, hoje, hoje é, então a gente tem um, um grande problema que é o SP e o Catcher né? basicamente a, a, nossa, a nossa área de, de defesa que seria o Pitcher e o Catcher tá bem defasada, o né? que, que a gente faz?
3: É, tá tá complicado chora
0: é, chora tá... pede o que que é que faz
3: tá complicado tá complicado é eu tá, eu tô vendo aqui na na, na na rede aqui por exemplo um é que tá muito caro mas o de fato catcher assim que rebata bem não tem muita opção na na, na Fre senão cara assim. Tô vendo aqui um catcher bom defensivo e que teve alguns bons momentos rebatendo na temporada passada. Foi o Jason Castro, do Minnesota Twins. Mas ele ganhou 8 milhões na temporada passada de salário. Eu acho que talvez seja muito caro para nossa realidade, 8 milhões para um catcher. Ainda que ele seja muito bom de pitch frame. E teve bastão ele decente, decente para... Pra, pra, pra baixo, mas Dá para dizer que é decente e, e defensivamente ele é bom De resto, você olha assim Cara, tá complicado, bicho Tem Talvez o, o Quirinos Que era do, do, dos astros Que tá dando sopa Também Mas Eu Até vou ver o preço dele aqui para ver se vale a pena mas, assim, tirando... Tá, tá, tá. O, o Figley, tem o Figley também, que era do, do Oakland, que defensivamente tem um bom pitching frame também. Ó, o Quirinos, na temporada passada, ganhou 5 milhões e 5.750.000. É mais barato até do que o Castro. O Figley, que é um bom pitcher defensivo, ganhou... Pitcher não, desculpa, catcher defensivo, ganhou R$ mil no, no, no Oakland A's. É só as opções que eu tô vendo aqui porque mas de, mas de resto assim não tá não tá legal não é a gente tá vai trazer sabe?
1: esses caras aí para ser segundo catcher do é. time porque o Vasco deu uma melhorada muito é. boa no passado no ataque eu diria que, é. diria que foi o jogador que é verdade é, mais exatamente deu positivamente no passado
3: Olha só, o Vasquez, até usando a teoria do. indo na teoria que o Lucas falou, que eu concordo, o Vasquez está com salário base para a próxima temporada de 4 milhões e 200. Se você for ver esses catchers aí que eu estava falando, o, o Quirinos ganhou um pouco mais do que ele. Acho que, e acho que foi um, ficou um pouco caro. O Figley, dentro dessas opções que a gente andou falando, o Figley teve belos momentos na temporada passada no bastão, tá? O Fefa até... Eu lembro que o Fefa pegou ele pro time dele. Ele teve uma boa fase lá com o Fefa no, no, ti, no time dele lá. Não foi, Fefa? Teve, sim. É, o, o Figler...
2: Uma semana ou duas, só depois.
0: É. Ele, baixa. É,
3: ele teve uns bons momentos no, no início, assim, da primeira metade da temporada, depois ele caiu de produção. Mas ele, defensivamente, ele é bom, Tá? Defensivamente, ele, ele tem um bom pitch frame e tal. Mas assim, se você olhar Free Agency, cara, é, tá muito isso. É muito pitcher. Alguns pitchers mais diferentes que são bons na defesa, mas no bastão tá complicado. Vai ser o Vasquez mesmo.
0: Mais alguma coisa a colocar? E vocês acharam
1: da
3: contratação do, do Zé Peraza da base? Ó. Oh. Primeiro ano de arbitragem, de arbitration, né? 3 milhões nessa temporada. É, é, um, é um jogador marromeno, mas é aquele marromeno que pode crescer. Não vai se tornar um jogador excepcional, não, longe disso. Mas é um jogador que, crescendo, ele pode ser útil. E, no mínimo, se ele for mal no bastão, ele vai entrar de vez em quando pra gente... É, descansar na segunda base. A gente deve trazer algum primeiro à base aí. Acho que o Bloom deve trazer alguém para o lugar do Morland. E o Peraza vai acabar, se ele não tiver não, realmente não, não crescer e tal, eu acho que ele vai entrar de vez em quando.
2: É, eu acho que foi uma contratação muito, muito a cara do Reis, né? Essa foi é. aquelas, assim... Raise mesmo. Foi. É mesmo. Não
3: gostei muito, não. <risos> Mas tudo bem. Mas é mesmo, o Fê foi... boa, boa observação. É muita cara de contratação de Tampa B, Rays. Eu acho que a gente
1: vai de Michael Chavis na primeira base. Vai começar tá com Peraza.
0: É, eu... Pra ser bem sincero, eu, eu, eu olhei a contratação e já fui olhar os números, né? Eu fui olhar um pouco os números para ver aqui que... Que tinha cara, mas deu um desânimo, mano. Porque assim, quando, quando você fala do Bloom, assim, ele fala de cortar é, contratos grandes, tal. Eu entendo que o Red Sox precisa disso até para se manter saudável, né? Abaixo da, da Luxury Taxi e etc. Mas quando vem um cara, bem meia, deixa eu acalmar deixa para não falar tanta besteira. É... <risos> Quando vem essa contratação Meia boca, tipo, cara Me dá um desânimo pra, para o futuro Do Red Sox E assim, cara é... E quando vai precisar renovar Com os caras que a gente já tem Porque é uma coisa, você tem um line Relativamente bom que a gente tem né Assim, competitivo É isso que eu tô querendo dizer, não pelo resultado Que foi esse ano, né E assim, quando o J.J. Quiser refazer o contrato O que Betts Sabe, entende sei o que, que que vai acontecer? Meu medo é isso. Meu medo não é entender as contratações mais ou menos assim, porque é, de certa forma o, o, você ainda tem a, a, os caras ainda que suportam o time, né? Na verdade só vai ser mais um reserva, assim, ou o cara que vai descansar, né? O cara que vai jogar pra, pro, pro titular descansar, mas assim, e o futuro? O que acontece? Né? Eu acho muito. Eu vejo um futuro que me dá medo. Essa é a verdade.
1: Tem duas perguntas aqui no Instagram. É, na verdade, um é um pedido de comentário. E uma pergunta. O Paulo Henrique pediu pra gente comentar como que tá a situação da Farm do Sox. E o Victor Tateoki. Se não sei errar o nome. Pergunta se vai vir reforços para o nosso bullpen Acho que o, o Fefe o Fef é bem por. é bem por dentro da farmacia. Tá é,
0: eu acho que assim, talvez venha um nome, talvez. E se bem, talvez, é bem, talvez mesmo. Eu não vejo um... alguém que a gente é, vá atrás e seja container, assim, muito. Eu acho que vem, vai ser bem aquele assim, puta, sobrou ninguém viu e vai pegar. E assim, nomes eu não, não me recordo de nomes assim que, que, que tenha, que o Red Sox tenha falado assim: olha, estamos talvez em contato. Não, nada. E Bupen, eu acho que também não, cara. Eu, a nossa farm pra. pra, pra... Acho que não, não tá ainda preparada para subir ainda. Eu acho que só vai queimar os moleques. O que, que vocês acham? Mouta, Fefa, Lucas. Fefa, vai, vai
2: fefa, é eu tô. Neto, Eu acho que a gente vai sim contratar alguém pro Bullpen, até porque não tem muita coisa lá, né? Então eu acho que pelo menos um quem a gente vai contratar. E a farm, ó, eu tô gostando bastante da nossa farm. Acho top 10 bem, bem legal, o Casas liberando, o Dalbeck ele vai ser utilizado esse ano, provavelmente no Red Sox, em cima. O, o Brian Mata, pra mim, ele é ele vai ser um bom pitcher do Red Sox. Acho que ele tem grande chance de ser o melhor pitcher da farm desde o Clay e Faz tempo, hein? E, <risos> e é isso, eu, eu gosto bastante, do nosso... tô gostando bastante da nossa farm. Ela tá se remontando bem. E se a gente conseguir trocar aí o Price, talvez consiga algum valorzinho. Ou então é a grande notícia de hoje, é o Mookie Betts, né? Que pode ser trocado por Dodgers. E vira um prospect top do Dodgers para cá. Daí, aí vai dar uma incrementada boa na nossa farm. E
0: aí, Fe... E aí, Malta? Desculpa.
3: Não, eu concordo com o Fefa. A nossa farm ela tá, tá, tá sendo. tá se remontando bem. É, prospecto de pitcher, a gente tá com um pouco de, de dificuldade. Tem o Brian Mata aí, como o Fefa falou, eu também destaco. O Tanner Hoke, que também vem fazendo um bom papel aí na, na farm. Mas eles ainda precisam de mais tempo. Não são pitchers, não são jogadores que vão estourar agora, né? Como a gente tinha falado antes. O jogador da farm nessa temporada que eu acho que tá mais próximo de, de, de entrar no time, fazer mais jogos e frequentar ali o nosso, o nosso banco mais mais tempo, é o Dalbeck, né? O Bob Dalbeck. É, ele ainda precisa evoluir alguns pontos, mas ele, de fato, eu acho que é um dos jogadores que mais vão, da farm, frequentar o, o time principal. Mas, assim, eu também gosto. Eu também gosto da farm.
0: É, assim, é aquela coisa, né? Eu gosto, mas eu não sei se ainda esse ano vai ser uma coisa muito... Utilizado. Talvez assim, um ou dois nomes Talvez, que nem sei se acertou é A outra mas Sabe aqueles três Pé atrás, então Tá indo pro quarto <risos> já <risos> Então não sei E o Lux, o que, que você acha?
1: Eu, eu, eu tenho Os companheiros aí, eu acho que Não é horrível Fala Tem bons... aí, eu... Só que se uma... se uma draft Tá bem Casa o draft tá aí do centro, daí O Bob Dalbeck, é um cara é. Destacaram o Jay Groom, sempre foi um cara bem cotado, numa lesão. um cara que trazer Traz qualidade, melhorou? Então, eu, sim, eu acho que eu, a gente pode ficar contente com a farm que a gente tem hoje. No, é, daqui dois anos eu acho que vai subir bastante, cara bom, vai ajudar bastante a gente. Em relação a reforços, eu, eu também acho que alguém vai ser contratado. Hoje, nossos melhores braços são Brandon Workman e Matt Barnes. Então, não dá para isso só com isso na temporada dentre os nomes aqui que eu vejo disponíveis, que a gente tem condição de contratar, tem esses caras mais velhos, né, como um Pat Nisch aqui da vida, é um Steve Cisch aqui, um Pedro Stroop que tava no Cubs, um Colin McHugh que tava no Cubs, esses caras terceira, quarta prateleira aí, não acho que a gente busque um dele em Betances da vida, que já saiu muito caro, ou um o um Daniel Hudson da vida que tava no para Os caras eu acho que já estão fora do nosso alcance. Aí vem esses caras, meia boca e para comprar um elenco, talvez um ou dois.
0: Entendi. Então é isso, senhores. Estamos de volta. E na próxima semana teremos mais sobre o Red Sox e tomar até lá tenhamos notícias boas pra gente falar aqui e se alegrar. Pelo amor de Deus, Bloom, faça alguma coisa que se bupem esses pitchers, pelo amor de Deus, cara.
2: Alguma coisa que preste, de preferência.
0: É, é, de pre... que preste, né, porque fazer alguma coisa só não, não vale a pena. <risos>